0: Witam Państwa, nazywam się Jarosław Droszcz. Pracuję w Centralnym Szpitalu Klinicznym Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, skąd nagrywam podcast Kardia Know How, będący częścią akademickiego portalu edukacyjnego Kardia Know How". Jest on przeznaczony wyłącznie dla profesjonalistów i odzwierciedla wyłącznie moje osobiste poglądy. Pewnie się Państwo zastanawiacie, dlaczego ja się tak cieszę. Święta blisko, święta. Ledwo żyję, jak Mojej żonie opowiedziałem, co będę robił tydzień temu, ubiegłym tygodniu. Nie powiem, co powiedziała, ale nic pochlebnego. Ale udało mi się zrealizować wszystkie zamierzenia. Wszystkie zamierzenia. Co nawet jest, stanowi zaskoczenie również dla mnie. Dziś piąty, ostatni epizod poświęcony listopadowemu kongresowi American Heart. Liczba pozostałych do przedstawienia badań zmusza mnie do przyjęcia nieco innej strategii prezentacji. Pytanie i odpowiedź. Taka zabawa, bliska grze planszowej. 10 prostych pytań. Pobawcie się Państwo, próbując przewidzieć odpowiedź. Wystarczy, jeśli potrzebujecie więcej czasu na zastanowienie, nacisnąć pauza. Będę mówił kiedy. Pierwsze. Bright 4. Pacjent z zawołem serca, stemi, leczony interwencyjnie we wczesnej fazie. badanie do 48 godzin, ale umijmy to wczesna faza. I heparyna niefrakcjonowana, czy biwalirudyna w okresie około zabiegowym? Heparyna, dawki standardowe, 70 jednostek na kilogram, to takie 3000 mniej więcej w bolusie, Ewentualnie powtórka, gdy ACT jest mniejsze niż 225 sekund. Biwalirudyna, raczej w wysokich dawkach. 0,75 mg na kg jako bolus, a następnie 1,75 mg na kg na godziny przez 3 godziny. 2 do 4, 3 średnio. Ewentualnie więcej, gdy ACT jest również niższe niż 225 sekund. I. Bywali rudyna wygrywa. O 25% mniejsza śmiertelność, z 4% na 3, to i tak nisko, ale niżej po rudynie. 3 razy rzadziej zakrzepica w stęcie, 5-krotnie rzadziej krwawienia bark 3-4-5, 5 razy. 0,8 wprawdzie na 0,2, ale to jest 5 razy i to wszystko już w pierwszym miesiącu leczenia to drugi poza badaniem Matrix dowód przewagi biwali rudyny nad heparyną stemi. link jest w transkrypcie na kardia know how druga rzecz na przestrzeni ostatnich trzech lat 2018 2021 śmiertelność szpitalna w zawale serca w Stanach Zjednoczonych zmalała? wzrosła? Nie zmieniła się? Małe ułatwienie przez ostatnie lata utrzymywała się na tym samym, relatywnie niskim poziomie. I? Wzrosła. I to dokładnie w kwartałach odpowiednich dla fal pandemii w Stanach. Autorzy wiążą to z dwoma czynnikami. Opóźnieniem szpitalnym oraz restrykcyjnym stosowaniem się do zaleceń, a właściwie braku, Restrykcyjnego stosowania się do zaleceń. Według mnie wniosek powinien być następujący. Im mniejsze wysiłki na rzecz utrzymania jakości opieki, wysokiej jakości opieki, tym gorsze wyniki. System samodzielnie dąży do marazmu, samodzielnie się nie poprawia. Entropia nieobłaganie rośnie. To państwo znacie z fizyki. Niektórzy mówią, że coś się samo ułoży. Zwykłem wówczas oponować, wskazując, „Je, hopie, proszę do starej Łemkowskiej wsi w Bieszczadach. I zobacz, jak się sama ułożyła połać dachu, cmentarz, ogrodzenie, o ile w ogóle zauważysz, wystające z ziemi elementy. Artykuł jest dość zawiły. Zobaczcie Państwo sami. Pewnie będziecie mieli odmienne odczucia co do istoty prezentowanych treści. Im częściej czytam, tym inaczej to odbieram. Link jest w transkrypcie. Trzecia sprawa. Swap 5. Co to jest kangrelor? To jedyny dostępny dziś przedstawiciel dożylnej formy leku przeciwpłytkowego stosowany w ostrych zespołach wieńcowych. Działa szybko i błyskawicznie działać przestaje, jak zatrzymamy wlew. Nie tak jak tabletka Tika Greloru, działająca 5 dni. Podajemy tabletkę Tika w przewleku zespołów wieńcowych, a potem podajemy wlew do żylny kangreloru. Lub nie podajemy tego wlewu, tak jak czynimy dziś powszechnie. I... Hmm. Znamy dziś wyłącznie wynik laboratoryjny. Szybsze hamowanie płytek, zgodnie z oczekiwaniami. No ale to pierwsze badanie. Czwarta rzecz. SWAP AC. Pacjent po angioplastyce wieńcowej w przebiegu przewlekłego zespołu wieńcowego. Podwójna terapia przeciwpłytkowa. Gdy mamy rytm zatokowy, prawda? To tak zwany DAPT z klopidogrelem, grelorem bądź prasugrelem. Tak. Żeby nie było, że coś mam bardziej niż mniej. A jakby tak pozostawić samo jedyne ASA, kwas cytolosalicylowy, jak za starych, dobrych czasów, i dodać rivaroxaban w dawce naczniowej, 2 razy 2,5 i To już ma nawet nową nazwę, DPI. Hamowanie dwóch torów krzepnięcia. Tym P jest słowo Angielskie Pathway. I tu na razie mamy też jedynie dane laboratoryjne, niestety bez danych klinicznych. Wstępnie nie wygląda to źle. Płytki hamowane są wprawdzie słabiej, ale dochodzi do działania antytrombinowego w DPI. Wydaje się, że to jest lepsze od zestawu ASA plus dodatkowy lek i bliskie zestawu ASA z nowym, silniejszym lekiem przeciwpłytkowym Tika lub Prasu. Lepsze od tika plus klopi, podobne do asa plus tika, asa plus prasu. Pożyjemy, zobaczymy dane kliniczne. Piąta rzecz. Nowa przez faunę. Pacjent po operacji serca. Pomostowania ortalnowieńcowe bądź zastawka. Napad migotania przedsionków około zabiegowy pogarsza hemodynamikę i zmusza do antykoagulacji. Wskazuje też na wyższy stopień zagrożenia powikłaniami i pogarsza rokowanie odległe. To już wiemy, ale na przestrzeni ostatnich 20 lat żadnej poprawy w tym zakresie. Stosujemy beta-adrenolityki, amiodaron, masa innych rzeczy. A gdyby tak podać toksynę botulinową, to znany czynnik hamujący układ holinergiczny. Może udałoby się zahamować zaburzenia układu autonomicznego, prowadzące do migotania przedsionków przecież. Sposób podania leku? na Nasierdziowo. I? Hmm. Nieco lepiej. Ale jedynie w przypadku pomostowania ortalnowieńcowego u osób powyżej 65 roku życia. To dopiero wstępne przymiarki do dużego badania klinicznego. Szósta sprawa. ECMO-CS. Mamy kardiologiczną katastrofę u pacjenta. Wstrząs kardiogenny. Zaczynamy podawać tlen, włączamy respirator i podajemy leki inotropowo dodatnio, bądź też wazodilatatory. Tak jak czynimy to dziś, przechodzimy na fazę ECMO, gdy musimy. Albo w drugim ramieniu na ECMO natychmiast. Krążenie pozaustrojowe. Te dwie strategie. ECMO natychmiast albo po zastanowieniu się. I żadnych różnic. Co nie znaczy, że ECMO nie działa. Działa, jestem o tym przekonany. Ale nie u każdego pacjenta przynosi pozytywny skutek, gdy wdrażana jest zbyt wcześnie. Wolę bądrego, doświadczonego lekarza, który sięgnie po ECMO, jak będzie to potrzebne, niezbędne. Ale nie zawsze jak tylko jest pod ręką. Link jest w transkrypcie. Siódmy punkt. Host exam extent. Mówiliśmy o host exam w epizodzie 19 i 36. Badanie host exam. Pacjent po ostrym zespole wieńcowy leczony podwójną terapią przeciwpłytkową. Dodanie do ASA inhibitora P2Y12 to dobrodziejstwo, ale jej przekleństwo okupione wyższym ryzykiem krwawień. Mija rok. Co odstawiamy, gdy kończy się zakładany czas DAPT, czyli podwójnej terapii przeciwpłytkowej? No, wielu odstawia ten inny lek niż ASA. Dlaczego? Bo się przyzwyczailiśmy. A gdy pozostawimy klopidogrel zamiast ASA, monoterapia klopidogrel zamiast monoterapia ASA, to zmniejszamy ryzyko krwawień o jeden rocznie, na każde 100 leczonych pacjentów. To wiemy. To numer 5 na naszej liście największych kardiologicznych odkryć roku 2021. Epizod 48. Tam znajdziecie całą dziesiątkę. A co się dzieje później? Po kolejnych latach obserwacji? Czy różnica jednego krwawienia rocznie na 100 pacjentów znikła? Czy powiększyła się na rzecz monoterapii klopidogrelu? Nie zmieniła się. 5 lat obserwacji. I przewaga klopidogrelu w monoterapii rośnie nad asa. Mniej zawałów, mniej krwawień. Jeszcze raz. Mniej zawałów, mniej krwawień. Tylko śmiertelność niemal identyczna, co chłodzi nieznacznie zapał do tej zmiany. Ale warto moim zdaniem odstawić asa KwaZec pozostawiając monoterapii klopidogral w dawce 75 mg. Osobiście czynię tak coraz częściej, szczególnie u chorych z chorobą rzadową. Link jest w transkrypcie. 8. Stop. Nie, nie bójcie się Państwo, nie Stop to nazwa badania. Mamy pacjenta z cukrzycą. Zgodnie z obserwatorami, Najbardziej boimy się czego? Miażdżycy niewydolności serca. A gdyby tak zastosować GLP-1, na przykład semaglutyt, o nim ostatni jest coraz głośniej. Może kiedyś opowiem o tym więcej. Dziś badanie STOP. Czy miażdżyca wykonuje STOP po badaniu STOP? Już były przygotowane fanfary, huczny tytuł, i tylko hipoteza, że z blaszki niezwapniałej otrzymujemy zwapniałą. Czy to jest stabilizacja? Nie wiadomo. Nic jak na razie nie zastąpi statyn i inhibitorów PCSK9 w formie przeciwciał monoklonalnych bądź SIRNA. 9. Spiral HTN Mamy pacjenta z nadciśnieniem opornym. Podajemy leki. Myślimy o interwencji, no ale ostatnie badania nie były przychylne do koncepcji denerwacji nerek. A gdyby poczekać po zabiegu dłużej, na przykład 3 lata, nic? Czy może jest jakaś przewaga leczenia interwencyjnego, ciężkiego nadciśnienia? I jest przewaga. Mniej leków, niższe ciśnienie. Nie jakieś spektakularnie duże Różnice, ale są. Musimy jeszcze poczekać, choć jestem osobiście przekonany, że w tej metodzie jest nadzieja. Może gdyby ktoś wykonał badanie w oparciu o naszą koncepcję opisaną przed dziewięcioma laty w kardiologii polskiej. Docent Krzysztof Kaczmarek z Łodzi, z Łódzkiego Uniwersytetu Medycznego. Niedawny habilitant Krzysztofie gratuluję. Dziewięć lat temu Gdyby ktoś chciał to przeczytać. Link jest w transkrypcie. No i 10. Iron Man. Kolejny idealnie dobrany termin. Iron to żelazo. Men. No dobra. Czy będzie związany z sukcesem czy porażką? Żelazo w niewydolności serca. Gdy mamy ferrytynę poniżej 100 bądź 100 do 300 przy tisat niższego czy niższej od 20%, to warto podać żelazo. Zalecenie klasy drugiej. Wytyczne mówią to jasno. Badanie AFIRM, AHF, Piotr Polnikowski, Lancet. Pozycja 10 na naszej liście największych odkryć kardiologicznych roku 2021. Epizod 48. Znaczna redukcja liczby rehospitalizacji bez zmian śmiertelności. I największa ze znanych mi poprawa jakości życia. 2 do 3 razy większa niż po flozynach nawet. 4 razy większa od Iwa Radyny i 8 razy większa. W porównaniu do armii. Grupy nie były porównawcze, ale wyniki mówią samo za siebie. A tam była badana substancja, która jest kompleksem żelaza z karboksymaltozą. Lek się nazywa fair inject. W Ironman derizomaltoza. Po polsku izomaltoza. Lek się nazywa monower. Nie mam konfliktu interesów. Na naszym rynku. To dwie konkurujące ze sobą cząsteczki. Która jest lepsza? I kompleks żelaza z karboksymaltozą. To ona także dominowała w poprzednich badaniach klinicznych. Stefan Anker, Piotr Ponikowski, Ewa Jankowska. Oba badania podobne grupy pacjentów. Powyżej tysiąca pacjentów. Nieco powyżej tysiąca. A firm AHF... 26% istotna statystycznie redukcja rehospitalizacji. A tu w Iron Man derizomaltoza nieistotna statystycznie zaledwie 20% redukcja. Poprawa jakości życia nieistotnie lepsza, ledwo o 3 punkty. To ponad dwukrotnie gorzej niż dla kompleksu żelaza z A firm AHF wygrywa z Iron Man. Karboxy wygrywa z IZO. I nasz główny badacz, pan profesor Piotr Pońkowski, wygrywa. Eee, wnioski autorów Iron Man no absolutnie do poprawki. Cóż to oznacza bliskie istotności statystycznej? Tym bardziej, że to nie było bliskie. Wstyd. Dorośli badacze i takie bania luki. Jedno tylko łączy oba badania. Brak działań niepożądanych podawanego do nowoczesnego preparatu żelaza. Nie bójcie się Państwo powikłań ani miejscowych, ani systemowych. Dalej przedzieram się przez nigdy. Kenna Folleta. strona 456. Jest coraz lepsze, coraz straszniejsze. No ja mam za dużo zajęć. Zajrzałem przez ramię najbliższej mi osoby, i widziałem mnóstwo nowych powieści pakowanych pod choinkę. Udałem, że nie widzę. Za tydzień mam dwa pomysły. Zobaczymy, co zwycięży. Dwa podsumowania. Jedno, doroczne podsumowanie badań klinicznych roku 2022. Moje spojrzenie na kardiologię. A drugie, podsumowanie lektur roku 2022. Wymienię je wszystkie. Te, które rekomendowałem ale przedstawię moją prywatną najlepszą dziesiątkę. To pewnie z końcem roku. Na no a w styczniu będziecie słuchać Państwo naszej znakomitej młodzieży. Coś się pe pewnie Państwu od życia należy. Jeśli Państwo będziecie mieli jakieś uwagi, komentarze, pytania, to kierujcie na media społecznościowe. Cardio know-how. Będę też Państwu bardzo wdzięczny za promocję podcastów wśród lekarza oraz komentarz, choćby jednym słowem i oceną. Slava Ukrainii. Gdyby ktoś tak powiedział, to odpowiedź właściwa, poprawna brzmi Ukrainii. Slava.